0: Da, continuăm discuția noastră. A fost o primă parte pe TV. Eu sunt în continuare desculți pentru că promovăm campania Merg desculți a celor de la World Vision. Așa că dacă vreți să faceți un cadou de aceste sărbători, ar fi nevoie de o pereche de ghete pentru foarte mulți copii din România și World Vision se asigură să facă treaba asta. Deci 8.4.9 SMS cu textul ghete și 4 euro din contul vostru ajung în contul celor de la World Vision și de aici sunt cumpărate acele ghetuțe. Alături de mine, doamna Raluca Turcan, care a trimis deja SMS-ul la 8.4.9 și mulțumim pentru asta. Discutam despre ce se întâmplă cu educația, dar discuția e foarte, foarte lungă și ar trebui să ne înțelegeți cumva și pe noi toți că nu mai credem atât de ușor lucruri. Vă Pentru cred. că le auzim de 30 de ani, iată, facem acum solemn, frumos, 30 de ani de la Revoluție și noi nu Lucrăm, nu suntem nicăieri, deși avem o șansă foarte mare Pentru că învățământul, educația asta tradițională Educația tradițională a dat greșa cu dă greș peste tot Învățământul se reorganizează la nivel mondial Iar noi avem o șansă senzațională să sărim de aici Exact unde sunt ceilalți Nu o să o facem cu siguranță
1: N-a, N-aș uh, fi atât de pesimistă În da. același timp să știți că dincolo de om politic Sunt și mamă de copil de 12 ani într-o școală publică deci copilul meu învață da. într-o toți școală de stat. avem obiceiul da. să fim
0: părinți de copii. Uh,
1: nu toți <laughs> da. au copii în, ș- în școli de stat și de aceea înțeleg foarte bine, inclusiv da, de la mulți. copilul da. meu Mă refer dintre oamenii politici.
0: Ah, dintre da, politicieni. Dintre da. politici. Eu nu prea cunosc oameni care să n-aibă copiii în sistemul public. Astăzi da, eu mă, mă în refeream în la, oamenii,
1: da, la oamenii politici. Știți? Și uh, poate de aceea am simțit nevoia să uh, fac această precizare pentru că mi-am dorit copilul meu să meargă la o școală de stat. Am vrut să văd, inclusiv pe el, ce se întâmplă cu școala românească. Are foarte multe părți bune. Sunt profesori excepționali care uh, fac eforturi foarte mari în, cl- uh, în clase supradimensionate cu copii din, cum să zic, din medii diferite, cu așteptări cu potențial diferite. Deci provocările școlii românești sunt uriașe și competiția de care vorbeam la început este una uriașă pe piața internațională. Motivarea profesorilor este nesatisfăcătoare. În plus, dacă vrei să le dai bani suplimentari prin acea gradație de merit, pur și simplu le transform viața într-o corvoadă pentru că trebuie să se concentreze pe dosare de hârtii în loc să performeze la catedră. Plus evaluările, plus toate. Da. Uh,
0: nu știu dacă știți, dar ultimele cercetări arată că una dintre marile probleme ale acestui sistem de educație uh, tradițional este această competiție imbecilă între elevi. Asta e o foarte mare problemă. Uh, doi, acei profesori, sunt acei bugetari la care se referă, inclusiv domnul Orban, inclusiv domnul Câțu, la fiecare declarație publică de vreo 5 ori în fiecare zi, că sunt salariile destul de mari și că ar trebui micșorate. Nu, e, nu este, știți
1: că și acesta uh, e un uh, lucru spus uh, la jumătatea uh, adevărului, da? Pentru că niciodată uh, președintele Orban și premierul Orban, Florin Câțu, ministrul de finanțe, nu s-au re- referit la profesorii care muncesc la catedră s-au care referit își fac la bugetari. datoria Ii că au, au toți bugetarii. Nu e adevărat. Au spus așa că sunt într-adevăr o grămadă de oameni în sistemul bugetar care au ajuns acolo nu pe bază de competență, de
0: meritocrație,
1: ci pe nu bază nu de, de salarii. susținere Astăzi, domnul politică. Orban,
0: am dat la emisiune declarații în care spune în privința... bugetarii trebuie să înțeleagă și ei că salariile la privat sunt mai mici îmi explodează mintea când aud această declarație Că salariile da, sunt prea că... Sunt prea mici la privat Și atunci trebuie să dăm dovadă de un pic când de răbdare Cumva să ajungă salariile alea când Păi obligări pot să crească
1: Când vorbești de bugetar da. Trebuie să privești pe ansamblu categoria oamenilor care lucrează la stat, însă nu se refereau la profesori care sunt pe o grilă de creștere care e necesar să fie făcută de aceea în bugetul, pe anul viitor ne-am asumat această majorare a salariilor profesorilor în continuare, ci la acei oameni care au preferat să intre în sistemul de stat Fără competiție, doar pe bază de proptea politică Fără performanță Unii uh, uh, intră la serviciu cu gândul de a pleca la ora 4 da, Și doamna, vă garantez
0: pucam. că sunt da, garantez foarte mulți astfel de oameni între 2000, Singurii care trebuie să aibă emoții do- sunt
1: aceia da, tot.
0: În anul 2008 eu, eu, din nefericire pentru foarte mulți dintre oamenii politici de astăzi fac meseria asta de peste 20 de ani.
1: Felicitari. Și
0: vă spun că între 2008 și 2012 de pildă, la în județul Prahova, unde scriam eu atunci, nu puteai să te angajezi nici femeie de serviciu.
1: Dacă n-aveai la buget, o recomandare dacă politică. Dacă n-aveai
0: pata vedeți. la mama de la, da? de la PDL. De la PDL. De la PDL, da, da. Era să atunci dădea la greșit. domnul Anastase acolo la sediu competent, să puneau un astfel dosare. Da. Asta e problema, vedeți că Se vin Știți oameni... că toți
1: oamenii politici care uh fac greșeli, eu nu mă refer acum la uh, familia Anastasia, că nu n-am această nu informație. Nu niciunul nu se refer. Da? mă refer la obicei. Da, Așa că d-a pe oameni politici, dacă fac greșeli în decursul timpului, aceste greșeli ajung de aceea și puțini rezistă. Sunt unii, mă rog, care uh, sunt în politică de foarte mult dar deja sunt puțini, sunt unii noi care intră, nu toți rezistă. Pentru că în politică trebuie, v-am spus, și o rezistență foarte mare și în același timp să menții totuși o linie dreaptă de la care să nu, să nu deraiezi. Gândiți-vă câte derapaje s-au făcut până acum. Dumneavoastră considerați, în, vă întreb, lumea că politică.
0: v-ați păstrat o linie Da, eu sunt, anii ăștia de când Sunt în
1: păcată că am rezistat în politică fără să fac uh, rabat de la niște lucruri în care cred fundamental.
0: O să ziceți că sunt rău dacă vă aduc aminte de declarația cu Kill Bill și Elena Undreea, nu?
1: Dacă mi-aduceți aminte, nu putem face decât să zâmbim, pentru că foarte puțini au văzut filmul Kill Bill. Și nu, am, fost invitată, am, foarte mult.
0: Așa, bun.
1: am fost invitată la acel eveniment al Organizației București în care Elena Udrea era uh, președinta organizației și trebuia să spun ceva frumos, pentru că atunci când ești într-un partid, evident, la un eveniment uh, de ocazie, uh, spui în general lucruri frumoase. Și tocmai pentru că eu am vrut întotdeauna ce spun în spațiu public să și uh, aibă o legătură cu adevărul, am făcut această comparație cu un personaj de film care, cu siguranță, avea trei calități. Era războinică, era frumoasă și inteligentă. Ziceți-mi mie, dacă vreuna dintre aceste calități nu îi se aplica. Spuneți-mi, dacă... Inteligentă era. Este un om inteligent, cu... da, da, supraviețuitoare. Eu, era bătăioasă da. eu, eu, în lumea femeie, politică. N-n...
0: Da, mă rog. Adică femeia din mine... Deci, spuneți-mi ce spune nu este că...
1: adevărat. Spuneți-mi dumneavoastră ce nu este adevărat. Și vedeți Bun. că a, ceea ce am spus a rezistat peste, peste timp. Bineînțeles că oamenii spun, mamă, s-a dus și ea închinat o sanale.
0: Dar de ce aveți, de ce au oamenii politici? Am văzut-o așa în campanie la toate partidele, peste tot. La aia la PSD este incredibil așațiți se face așa, o văd și la PNL, l-am văzut și pe Neșica, Orban, cum acum Claus Iohannis care face. De ce există această nevoie? Eu n-aș putea, de pildă, niciodată și foarte mulți oameni nu cred că ar putea vreodată să zi, să, să auzi așa. Să-l lauze așa pe altul de față. Mi se cu... pare
1: așa că fac oarecum pe, pe profesoara, dacă vă spun în permanență, că politica este și despre încrederea pe care o ai tu în tine de a face lucrurile. Pentru că dacă tu vrei să faci niște lucruri, dar nu ai încredere că lucrurile alea uh, pot fi făcute de tine, că poți să strângi oameni în jurul tău ca să-ți urmeze uh, crezul, atunci nu ai cum să uh, ai o reușită și de aceea evenimentele politice sunt uh, gândite pentru a transmite niște mesaje, <coughs> pentru a transmite încrederea pe care tu o ai în proiectele despre care vorbești, despre capacitatea ta de a strânge oameni în jurul acelor proiecte, pentru că nu poți să răzbești în politică dacă nu strângi oameni în jurul tău. Este o condiție esențială. N-am, n-am înțeles nimic din politică, dacă ne imaginăm că mergem de unii singuri, am niște idei excepționale. De ce, vă, de ce uh, sunt atâția oameni foarte valoroși în afara uh, lumii politice, care dacă intră nu reușesc, am avut exemple, da? sau care evită să intre pentru că politica este și despre sădirea încrederii în cei din jur. Eu, de exemplu, politica că... asta
0: de la... vorbiți de politica din de... Norvegia sau politica din Norvegia? La... Vorbesc
1: în general, pentru că da? depinde cum îți nu asumi Nu pare un discurs politică. de aici. Adică... Eu mi-asum să fac politică cu convingere. Eu cred în lucrurile pe care vi le spun. Nu sunt simulări, nu sunt... Uh, pur și simplu, cred în asta. E ceva greșit să cred
0: nu, și ferești. să mă lupt pentru nu, asta? E bine să credem. Să avem credință. Uite, domnul Orban crede în chestia asta cu salariile. Sistemul ăsta de a crește salariile un, uh, un sfert, un sfert pe nu știu câți ani de zile. Mă mir că PSD n-a făcut un plan de creștere pe 100 de ani. Deja salariile din sistemul de stat sunt mai mari decât cele din domeniul privat. Trebuie să înțeleagă și angajații de la stat că există o limită, mai ales că aici există și alte sisteme și sporuri de tot felul, a declarat Ludovic Orban.
1: Vreau să vă întreb un lucru.
0: Adică, Dacă ai de o valoare salarii, nu, nu, nu putem Dacă face o a ta fără bine
1: Dacă ai o valoare a ta da. profesională, te cramponezi de munca la stat? Dumneavoastră, ați fost la TVR, ați avut o problemă la TVR, v-ați luat soarta în mâinile Nu,
0: nu, o nu, 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 mea.
1: Foarte bine. Așa. Da, ați lucrat la TVR, v-ați luat soarta în propriile mâini și ați rezistat și performanți în mediul privat. Eu, dacă mâine nu mai fac politică, valoarea mea profesională mă va face să am o meserie în mediul privat. De ce toată lumea? Și nu puteți să mă convingeți că în momentul de față, oriunde ai fi în țara asta, aproape toți își doresc să lucreze la stat. Aproape toți își doresc să lucreze la stat. Pentru că statul îți oferă predictibilitate, știi că dacă intri acolo... Și, dacă și mai de și îi acuzați pe oameni? nu e acuz. Da, acuz. Exact asta Eu pe, vreau acu. doar... pe oameni. Nu-i adevărat, nu. Eu vreau doar să îi fac pe oameni să înțeleagă că statul trebuie să funcționeze eficient. Așa. Instituțiile trebuie să aibă exact acea structură pentru a furniza servicii medicale, servicii educaționale. Instituțiile astea nu pot să funcționeze pentru a crea locuri de muncă. După adică? firma dumneavoastră creează și funcționează da. pentru a oferi posturi? Nu. Firma dumneavoastră are atâția angajați că dumneavoastră să vă păi faceți treaba bine. Statul
0: trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor exact. și să angajeze câți oameni trebuie, perfect. astfel încât să-și îndeplinească potrivit Constituției menirea. Vedeți să ne, ne înțelegem
1: ofere... perfect. Deci păi statul nu, ne zicem să... diferite,
0: nu Total diferite. Și atunci statul angajează oameni.
1: Întrebarea, C- de este? Are nevoie? Întrebarea, care? Întrebarea este Așa. câți oameni Au ajuns să lucreze la stat Pentru ca statul păi, să lucreze Duncan, bine cu toată Din și vedere... cum Lumea
0: a venit cu furcile La spitale, la școli, la nu peste lumea. tot La ANAF Și a zis, bă, dacă nu ne angajați voi, iau mamă cu hâți, vă tăiem.
1: Greșit, nu a venit lumea cu furcile Așa. Au venit politicienii
0: Așa.
1: Oamenii puși pe criterii politice Și au spus a, la ministerul respectiv, nu mai creați două posturi, cam și eu doi cunoscuți. Okay. La uh, spitalul cu tare, Așa. hai să mai creem în uh, personalul tesa. Și ce legătură tesa. are
0: cu nivelul salarizării?
1: Asta vreau să vă spun. Deci trebuie să, uh, statul trebuie să aibă o structură care să-i permită să funcționeze pentru oameni. Okay. Nu o structură care să îl facă să funcționeze pentru a uh, furniza joburi.
0: Da, asta nu e problema cetățeanului.
1: Păi este N-are problema o mea cetățenul. ca decident și atunci okay. cetățeanul, da. revenind la el, dacă poate să-și facă bine meseria să rămână la stat, să performeze pentru stat, dacă este la fel de bun, în cazul în care ferească Dumnezeu, statul este nedrept cu el, atunci cu siguranță omul bun și performant își găsește locul și mediul privat. Singurii care au se emoții,
0: acum, doamna, singurii
1: care au emoții, sunt cei care au ajuns la stat care n-au nicio competență profesională și nu puteți să mă contraziceți că n-au fost fabrici de diplome, fabrici de uh, certificate care în spate... Vă dau uh, 200 da, de oameni din exact. PNL
0: care au beneficiat de fabricile astea de diplome. E nu, de bine.
1: Dacă au e beneficiat uh, da. și au încălcat legea să plătească, da? Adică oameni care bravează că au niște competențe, dar de fapt nu le au. Și au ajuns din nefericire să lucreze la stat în detrimentul altor oameni buni care puteau să lucreze la stat și să aibă niște salarii pe care statul să le poată susține. Asta e singura provocare pe care noi trebuie să o rezolvăm acum, statul să funcționeze ca să poată să ofere serviciile respective. Doctor, Siguranță în educație, publică, aplicarea educație, legii, educație, educație și
0: sănătate și poliție și ce mai vreți dumneavoastră, avem la ora actuală un deficit de personal. Mare! Da. Noi avem profesori supliminitori 10 ani! Pentru că ăia care vin să dea examene Nu sunt în stare să acopere posturi Și să ia note de trecere da? Iar ăia care ies din sistem ies Fie că s-au pensionat Fie că merg în mediul privat în altă parte Pentru că zic Bă, Eu nu vreau bătaia asta de joc a statului Pentru mine formator de oameni Pentru această țară Acă. Și pleacă pentru că salariile sunt de mizerie Puneți mâine salariul 2.500 de euro în mână la un profesor și o să vedeți că vin cei mai buni profesori răspândiți în toată lumea asta să dea examene și să intre acolo pe merit.
1: Știți cum e că am putea continua discuția asta și tot nu o să tragem o concluzie. Pentru că da, poți să pui în mână 2.500 de euro pentru un profesor, însă Dumneavoastră aveți convingerea că dacă pui 2500 de euro în mână pentru toți profesorii din România, în momentul de față crește calitatea actului educațional?
0: Păi nu, nu fac creșterea. Păi stați puțin, pun 2500 Eu vă de întreb. euro...
1: Au și... crescut salariile medicilor, pe bună Așa. dreptate. Da. Sunt oameni care mor în gărzi. Sunt medici supra-solicitați, care abia se împar de la un pacient la altul. Mulți Așa. pleacă în străinătate. Avem, da, deficit. Dar pe de altă parte... Sunt, uh, calitatea serviciilor medicale în România nu a crescut. A crescut? Nu după. a crescut.
0: Eu vă spun că a crescut. E, Am fost să dacă, spui, a, că încă uite. se mai cere pagă se mai cere. Auziți, că încă mai sunt medici care se poartă urât Am văzut și ca
1: reprezentație a presii Ați reacționat virulent atunci când au ieșit. Și pe bună dreptate, ca și mine, de altfel și eu am fost foarte revoltată când au apărut rezultatele la testele PISA, care îți arată cum se vede școala românească într-o competiție internațională. Hai să vă spun, apropo de calitatea serviciilor medicale, cum se văd serviciile medicale în piața europeană. Știți că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la decese din Cauze uh, din cauze da. Știm, tratabile. Da, știm că le dăm toată ziua de la televizor. La ce mă da. refer. Le dăm toate la, la televizor în ziua. Și atunci, eu ca stat și ca om politic, cu, cu, să spunem, putere de decizie în momentul de față, îmi doresc așa, statul să aibă exact acea structură care să-i asigure eficiență și instituțiile statului să servească cetățeanul, să ofere servicii de calitate, siguranță și ordine publică, uh, educație, am spus că uh, sănătatea pe primul loc. Da, sănătate, siguranță și ordine publică, educație, o infrastructură, uh, cum trebuie păi, ca da, dar să cum poți faceți să fi asta conectat dacă conectat cu care zi zi țări.
0: Și spuneți că salariile sunt prea mari la stat.
1: Să știți că uh, dacă s-a înțeles că e anatemizăm pe toți, îmi pare rău. Și o să am și eu grijă și o să indem îndemn și pe colegii mei să nu-i anatam- anatemizeze pe toți. Vreau doar așa ca sistemul de stat să poată să aibă exact acea structură care să îi permită să servească omul și să fie sustenabilă Bun. de sectoarele care susțin economia. În ce sunt constituite da. veniturile la bugetul îi statului? Da, acuzați
0: pe niște oameni care nu au absolut, A- absolut nicio vină. Absolut nicio vină. Oamenii care sunt angajați acum la stat. N-au absolut nicio vină. Dar să zicem, noastră, veniți, faceți un stat suplu, funcțional, funcțional, care se mișcă bine, nu știu ce, la la la, posturi, mai puține posturi. Am o întrebare pentru dumneavoastră, vicepremierul României. Ce credeți că se întâmplă cu oamenii care vor fi excluși din sistem?
1: Cei care, în primul rând, noi nu vorbim de excluderi din sistem în afara criteriilor. Și aici, iarăși, vreau să se înțeleagă mesajul nostru foarte clar. Noi spunem așa, că în instituțiile statului e nevoie de o evaluare, de un audit. Într-o companie nu se face audit, se face periodic. Și instituțiile statului da, trebuie acum s-au să făcut facă făcut de ani audituri, audit.
0: facem audit, pleacă ai voștri, vin ai noștri. Nu acum, vreau. cum vreți și să facem campanie.
1: A, nu vreau să înlocuim pe cu peneliști, Și îmi propun să urmăresc lucrul acesta, ci să Înlocuim, dacă sunt PSD pe nemerit, cu oameni competenți, dacă sunt și în PNL foarte bine. Să știți că eu nu uh, consider că politicul cu profesionalismul sunt uh, crite sau sunt cerințe, calități incompatibile. Dimpotrivă, eu vreau să fie în politică și oameni competenți. Pentru că în felul acesta, tot ceea ce înseamnă funcție publică de demnitate publică, să aibă la bază și competența.
0: Că mă deci vreți să fie în politică și oameni competenți?
1: Da, Așa. îmi propun ca politica să fie făcută de oameni competenți. Da. Nu vă doriți lucrul acesta ca alegător. Mă da. Și mie mi se pare normal să-l urmăresc. Așa. E greșit?
0: Și ce, 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 ce are asta cu oamenii de la stat?
1: Pe, politicienii, nu? S-ă, și oamenii care ajung în demnități publice, că despre asta vorbeam, Da. Ăm... Sunt și ei plătiți de la stat și atunci, fie că ești om politic, fie că ești funcționar public, să ai la bază competența. Nu este absolut nimic
0: greșit. Da, dar repet, aici e problema strictă a statului, că s-a organizat în așa fel și a funcționat comandat politic în așa fel timp de 30 de ani, să nu uităm asta... Pe aceste criterii, adică ne angajăm oameni de la partid, partidul e o trambulină pentru a ajunge și a dobândi funcții în diverse instituții, oamenii de acolo îndeplinește ce le spunem noi, că așa s-a belit și justiția, că ne punem noi oamenii pe acolo, pe acolo, sună și atunci totul se face în acest fel, iar oamenii care lucrează acolo la stat, ei... Să uită și zic, bă, stați puțin, ce se întâmplă? urmează. Așa,
1: și mă, am plecat de fapt de la întrebarea dumneavoastră ce se întâmplă, ce se întâmplă cu un cu om de la oameni. stat da. care da. și-ar pierde slujba. Eu plec de la principiu că niciun om competent de la stat nu își va pierde slujba. Și mi se pare foarte important să urmărim lucrurile la Și cu oamenii stat.
0: incompetenți la... că să știți, aici eu, eu vreau să văd, eu vreau doar să înțeleg. Să da. știți, eu n-am un război personal cu invitații, deci simt, pare eu treaba eu asta. Eu, eu vreau doar să înțeleg viziunea și în acest moment, pentru mine e foarte interesant, există această impresie a politicienilor, cum există și impresia uh, uh, altor oameni din diverse instituții publice, că dacă îi dai pe unii afară de undeva, ei dispar, pur și simplu. Se, se evaporă, dispar, dispărând că... din, uh, nu credeți că ai scoate din aceste funcții, din aceste locuri de muncă care le asigură traiu, oamenii ăștia au copii acasă. Copiii ăia mănâncă, se duc la școală, se îmbracă. Noastră-i dați afară. Păștia care nu sunt competenți. țara e plină și de politicieni incompetenți și de funcționari incompetenți. Și oamenii aia, ce se întâmplă cu ei și Știți cu familiile lor? Adică, fel... ce plan are PNL pentru oamenii care vor ajunge pe stradă? Aș vrea
1: să vă spun un lucru, domnule Pătraru, și aș vrea să-l înțelegeți dumneavoastră bine și cei care ne urmăresc. PNL nu pleacă de la uh, premiza de a da oamenii afară a face rău oamenilor. Din potrivă, în tot ceea ce vă spun, spun, încerc să vă explic că PNL-ul vrea să aducă bunăstare. Ce înseamnă să aduci bunăstare? Înseamnă că dacă ai niște instituții ale statului care îți furnizează niște servicii, acele servicii să fie pentru oameni. Ceva greșit? Nu. Nu. Ca să-ți funcționeze bine aceste instituții, trebuie să ai din ce să le susții. Din ce le susții? Din investiții publice sau private. Ne propunem să aducem investitori străini, să susținem investitorii privați, să folosim fondurile europene, astfel încât să crești veniturile la buget și tot ceea ce înseamnă serviciu public să fie bine finanțat și pe bază de competență. Acesta este conceptul pe care îl urmărește PNL-ul. Dincolo de asta, dacă acest concept ar putea conduce la o cocediere, Noi nu vorbim în primul rând de dat oamenii afară la modul colectiv. Nu, vorbim de un lucru care se întâmplă în orice instituție care vrea să performeze, de o evaluare. Dumneavoastră nu vă faceți evaluări. Individuare, în compania dumneavoastră, oriunde, de, de evaluare n-ai de ce te teme. Evaluarea trebuie să-ți spună unde greșești și ce poți să faci mai și bine. Și ce faceți
0: dacă ești tot bine la evaluare?
1: Dacă este toți bine la evaluare, Așa. îi punem să lucreze pentru proiectele pe care le-au de făcut. Vă dau un exemplu. Ministerul Dezvoltării Regionale. O grămadă de timp a fost gândit ca pușculița de partid. În mare măsură a și fost pușculița de partid. Uitați-vă la Ministerul Dezvoltării. Doar pentru că s-a schimbat... Vă referi,
0: nu vă referiți la când era doamna Udrea Ministru, acum la cât, cât a fost PSD-ul? Asta. Tot
1: timpul. A fost gândit A, că au pușculință okay. de partid. Okay. Poți convins și dumneavoastră, m-am convins și da, da, da. eu sau convins și ceilalți. Voiam să știu că suntem pe aceeași lungime gândit-o Le-am da. spus și atunci și de aia am avut probleme în partid. Mm-hmm. da, Simplu. Adică nu e o <laughs> nu e o nouătate pentru nimeni. Acest minister, la fel ca și alte ministere, pentru că s-a micșorat structura guvernamentală de la 27 de ministere la 16, în primul rând am redus numărul de demnități publice. Ce înseamnă demnitate publică? Înseamnă oameni din partid propuși politic, asumat politic, secretar de stat, consilier de stat, pentru că aceștia sunt oameni care sunt la numire politică. Acest minister, tocmai pentru a nu mai funcționa ca o pușculiță de partid, a trimis corpul de control și instituțiile din subordine la toate lucrările aflate în execuție pentru a vedea dacă banii care au plecat, mulți dintre ei în ajung de campanie. Unii dintre ei plecați după ce guvernul, fost PSD, a fost demis în Parlament. Se regăsesc, dacă banii aceia se regăsesc în proiecte pentru oameni. Ce credeți? Ce vă imaginați? Foarte multe proiecte figurau pe hârtie dar din nefericire nu existau lucrări. Acolo unde existau lucrări făcute și furnizori nu erau plătiți, nu li, se, nu li se făcuse rambursarea de TVA, primul lucru pe care l-am făcut a fost să plătim furnizorii, oamenii de afaceri, oamenii care au angajați la rândul lor și oamenii care se chinuie să susțină acest stat român ca el să funcționeze în interes public. Mie mi se pare o politică corectă. Așa cum mi se pare Corectă și politica din educație pe care v-am explicat-o și politica din sănătate, ca odată cu creșterea salarială, să crești coeziunea în echipele medicale, să, infra... să crești și să îmbunătățești infrastructura în sistemul de sănătate, să direcționezi programele medicale, în primul rând, pe boli care pot fi tratate și să previi decese, da? Pe... Să previ decese, să nu mai fi pe primul loc la oameni care mor cu zile, Ca asta înseamnă, de fapt, decese din boli prevenibile. Sunt câteva principii doar pe care vi le-am expus.
0: De aia s-a redus uh, bugetul acum la, citeam, că la Ministerul Dezvoltării ceva 45%. Nu, aceasta sub, este
1: sau... o panică uh, indusă și o să explicăm mult mai bine pentru a se înțelege că investiția în sănătate, ca și investiția în educație, are mai multe surse de finanțare. O mare parte vin din bani alucați direct, pe uh, finanțarea pe relev, da, deci din bugetul Ministerului Educației. O altă parte și în educație și în sănătate vin de la autoritățile locale. Pentru autoritățile locale în bugetul de anul viitor am crescut sumele alocate cu câteva miliarde de lei. O altă parte din finanțare vine din fonduri europene, care sunt fonduri de care vom beneficia o grămadă de ani de acum încolo, următorul exercițiu financiar, plus perioadele în care vom putea prelungi folosirea banilor europeni. Și în felul acesta, dacă punem cifrele una după alta, veți vedea că bugetul educației nu scade, ci crește, bugetul sănătății nu scade, ci crește, dar pur și simplu banii, sunt alocați cu cap. Și vă dau un exemplu ca să înțeleagă toată lumea. A țipat toată lumea că s-a tăiat bugetul educației la rectificarea trecută. Știți ce s-a tăiat de fapt? Erau 400 de milioane de euro trecuți pe hârtie care figurau acolo ca venit la bugetul Ministerului Educației, dar care niciodată nu au avut un proiect în spate, nu au avut niciun demers în spate. Erau pur și simplu bani scriși pe hârtie. Noi nu vrem să facem lucrul ăsta, nu vrem să scriem 400 de milioane în plus la Ministerul Educației. De ce? Ne ajută cu ceva? Suntem mai buni? Copiii învață în condiții mai bune? Profesorii predau mai bine? Nu. Vrem să scriem exact cât este. Atâția sunt banii pe care avem, aceasta este suma care îți vine de la autoritățile locale, ăștia sunt banii din fonduri europene, așa va, va fi finanțată educația. Și în acest concept de finanțare, a domeniilor cheie, vreau să vă spun că vor intra proiecte de tip after school, pe care vrem să le începem plecând de la zonele defavorizate exact copiii aceia de care vorbeați dumneavoastră, vrem să finanțăm o alimentație sănătoasă, transportul școlar, inclusiv achiziționarea de microbuze școlare, toaletele în interiorul școlilor, astfel încât și în zonele defavorizate să ai minime condiții, astfel pentru ca cei care au mai puține șanse în viață, să poată să primească în sistemul de educație maximum de loc în care pot să reușească.
0: Dacă ăla face parte dintr-o familie care tocmai a fost concediată, Dintr-o instituție a statului Nu mai mai, mai exagerați, vorbim de zone
1: defavorizate Din ce instituții să fie Concediați oamenii aceia Mulți dintre ei, vai de capul lor Bătuți de soartă, care n-au avut Șansa ca unele primării Să aducă investitori Să creeze mici ateliere Să fie atrași la muncă unii dintre ei trăiesc din ajutor social copiilor. Sunt condamnați. Doantru, la,
0: can, sunt condamnați condamnați la sărăcie. Nu, nu mai puneți nu mai occorita cifrele... asta, vă rog eu, vă implor. Am zis, aveți am cifrele... spus că unii dintre da, ei noi. Dar nu roșu asta da? cu ajutorile sociale că m am săturat cât a făcut presa de dreapta chestia asta și să-i apuză pe oamenii ajarice nenorocit. Deci, ce simte
1: un om care are două picioare, ambele picioare, da, amputate și se duce ca să-și primească ajutorul de invaliditate și lângă el vine unul care-ți coboară din Mercedes care n-are absolut nimic și primește și el ajutorul social și sprijină Da, da, asta statului.
0: acum dumneavoastră puneți o asta. anatemă pe oamenii care nu, nu iau ajutor social nu. Fapt, pentru faptul că există trei Cretini care dau șpagă la niște funcționari v- prim... Ca să ia ajutor social
1: o, să știți că Cum sunt, e și sunt Ciolacul mulți.
0: ăsta Acum care vrea 2.000 Care își ia 2.000 de lei pe lună de, cu Marele revoluționar ciolacul, da Și pentru că sunt câțiva În fiecare localitate Toți oamenii care sunt nu, Pe ajutor nu, nu, social împotriva. sunt decondamnați Este incredibil Ce politică avem
1: noi pentru cei care primesc ajutorul social Politica este următoarea Dacă primești ajutor social și ești apt de muncă, dar refuzi un loc de muncă, atunci să nu-l mai primești. Vi eu pe
0: Turcan, da. Mi se pare o, gre- o greșeală incredibilă pe care o faceți pentru că aveți această concepție greșită în opinia mea despre lume. Mie mi se poate oferi un loc de muncă la TVR, deci eu sunt în ajutor social și vine tvr și zice Vă oferim un loc de muncă Pe salariu de 3000 de lei Trebuie să în fund pe doamna gradea De dimineață până seara Ăsta e locul de muncă pe care noi vi-l oferim Și eu zic mă scuzați, dar nu pot să fac așa ceva V-am oferit un loc de muncă Nu aveți dreptul la ajutor social Este o concepție greșită despre viață Eu dacă demonstrez Adică aici legea nu poate să fie așa Pentru că fiecare om are parte De niște situații de viață Diverse da? Nu poți să te duci să-i zici Bă, lucrezi aici și dacă ăla vine la mine Și este un șef care zice Bă, dacă fac un raport și vă dau afară Nu mai luați ajutor social Pentru că v-am dat afară Deci faceți ce vreau eu Nu puteți să-i supuneți pe oameni Cu bună știință Unor posibile tratamente rele Unor posibile umilințe de neimaginat Vede Mă uitam noastră,
1: Hai să vă... Doar da. O mică paranteză Deci faptul că dumneavoastră gândiți așa, pe mine nu mă face să să vă condamn. Pur și simplu e dreptul dumneavoastră să gândiți diferit. Pe mine mă interesează totuși, în calitatea mea de decident, să privesc problemele la nivel de masă. Exemplu pe care care mi l-ați dat dumneavoastră cu TVR-ul, revoltător și de aceea știți că ani de zile la rând m-am luptat pentru reformarea acelei instituții, însă n-am reușit pentru că n-am strâns o majoritate politică pentru asta. Nu vă face să fiți în situația unor persoane din medii vulnerabile, defavorizate, care dacă au șansa să vină statul să le spune Hai, vină să lucrezi aici, vină să lucrezi aici. Venitul nu e cu mult mai mare decât ajutorul social, dar vină să lucrezi. Iar ei refuză cu bună voință și, uh, și cu bună știință Și stau acasă și trăiesc din ajutorul social Și induc aceeași mentalitate De a nu munci De a sta cu una întinsă la stat Eu asta nu mai pot să o accept Eu cred că vă spun oamenii sincer, Trebuie să primească din partea statului zidu, Șansa de a munci Veți
0: intra direct în cap cu zidul uh, uh, cu, cu capul în zid pardon. <laughs> cu această concepție Despre lume și vă spun de ce La nivel mondial Lumea se schimbă.
1: Toată lumea vom la taxa, nivel mondial vom toți, taxa
0: din ce în ce mai toți mult valorizează munca. Vom taxa, nu mai valorizează nimeni munca la nivel, mondial, la nivel mondial. În toate discursurile, vă dau și discursul lui Schmidt, vă dau și discursul Macro. Vă dau toate discursurile de pe această planetă. Da. Venitul minim Garantat, universal Va deveni realitate foarte curând Și mecheria asta pe care o învârte PNL-ul cu asistații care iau Bani degeaba de la stat Care sunt foarte puțini bani și nu aveți dreptate aici Dar chestia asta nu va mai funcționa Pentru că fiecare om Doar pentru că există Va primi niște bani Se schimbă în lume toată paradigma Cu privire la muncă Și nu o să mai avem această imbecilitate Că domnule trebuie să te trezești dimineața Și în loc să Pictez dacă asta vrei tu și să faci artă, trebuie să mergi să tragi la șaibă pentru că munca te nobilează și e bună și trebuie să muncești. Nu. Iar în mediile defavorizate, vă spun foarte clar că acei oameni sunt foarte expuși. Pentru că vine primăria și zice, da, azi muncești la spații verzi, și la spații verzi e unul care îi bate. Sau care îi înjură. Sau care și statul va spune, bă, ți-am dat un loc de muncă, bă, ești nebună la mă bate. Când pun flori, nu-mi dă pauză. Știți cum muncesc mulți dintre români, doamna Turcan, pe mașinile investitorilor, marilor investitori din România, că n-au voie să meargă la budă decât la oră fixă? De asta spun și tot zic la emisiune și ziceți că ați urmărit și că știți concepția noastră despre lume. Eu aș vrea să nu mai încurajați această sclavie. Și investitorii să vină Mă uitam pe cifre și am dat în prima parte A emisiunii, știți cât era salariul minim uh, uh, Brut În România cu 10 ani? 900 de lei, știți cu siguranță Da? El acum S-a mărit uh, 600 de lei, pardon, 600 S-a mărit de mai bine de 3 ori Vă aduceți aminte de fiecare dată când s-a pus Problema măririi salariului și aici o să vă întreb Ce uh, uh, gânduri Aveți aici, nu foarte bune Din ce am dedus eu uh, S-a pus creșterea. De fiecare dată când. Când că
1: dumneavoastră aveți părți extraordinar de bune. Uh, și în unele foarte a... știu, știu, în știu modul și mama de a, a gândi. M- fiți atent, da. în modul de a gândi. Însă dumneavoastră negați tot ceea ce vă spun eu. Mă au fost momente în care eu v-am pus niște întrebări și mi-ați dat dreptate. Dacă eu v-am spus că încurajez munca din perspectiva statului, nu înseamnă că încurajez scl- 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 sclavia. Sau ba da, munca e pe bani este egal deci, sclavie, deci, doamne. Așa îi zice. Domnule nu. Eu vreau doar așa. Într-un stat care a fost pur și simplu căpușat. Stors. Sunteți de acord că statul român a fost stors de o grămadă de șmecheri care au direcționat banii din surse care Cu se puteau regăsi cu politicienii, uitați așa, da. uitați așa, într-o relație. Domnule, dacă unii au greșit Dacă unul de la stat d- din alt domeniu a greșit Nu îi condamn pe toți Dacă unii politicieni Unii chiar sunt la închisoare Alții uh, riscă să ajungă la închisoare Nu trebuie condamnați toți Nu înseamnă că, Deci vina asta colectivă Tema pe categorie Ei, nu, problema sociale că Este, este PNL-ul acuză pe
0: oameni pe mine nu asta nu e. Deci, haideți, Adică dacă asta ați și să spuneți E vina noastră Pentru ce se întâmplă deci, în instituțiile asta bugetare. din discurs că
1: PNL-ul îi acuză
0: Păi vorbiți uh, cu Ludovic de... mâine s o scoată pe oameni. Deci zi o oameni.
1: Deci nu e. Deci, uh, rostogoliți un lucru care nu stă în picioare. M-ați auzit pe Tot mine acuzând nu, uh, oamenii, așa, cu, cu categorii întregi? Nu. Vă spun doar atât. Îmi doresc ca statul, atât cât este el, mai mic sau mai mare, în funcție de uh, cât de sustenabilă este economia, să funcționeze pentru oameni prin serviciile publice. E greșit? Nu. Nu. Îmi doresc ca mediul privat să primească din partea statului acea predictibilitate, încredere, un spațiu de manevră, astfel încât dacă ai niște bani și vrei să investești, să fii lăsat să creezi plus valoare. Îmi doresc ca fondurile europene care îmi vin de la Uniunea Europeană să fie atrase și să nu mai fie sute de milioane lăsați pe margine doar pentru că niște politicieni leneși sau corupți n-au vrut să să se atingă de banii aia pentru că nu se ducea unde vroiau ei. Și vreau să vă spun, 600 de milioane salvați de la la dezangajare într-o lună de zile. Cum vă explicați dumneavoastră că acest stat pe care dumneavoastră îl apreciați și îl iubiți la, în ansamblul său. Eu sunt foarte exigentă, plecând de la mine însă. Cum vă explicați dumneavoastră că acest stat... Eu zic în
0: fiecare zi că avem un stat imbecil.
1: Foarte bine, eu am înțeles altceva din ce mi-a spus mai departe, dar nu m- ne mai întoarcem. Uh, cum vă explicați dumneavoastră că acest stat avea 600 de milioane puși pe masă și pur și simplu nu i-a absorbit, nu s-a atins de ei, cum vă explicați lucrurile acesta? Iar în guvernul Orban, când a ajuns, cu ministrul fondurilor europene, Marcel Boros, în doar o lună de zile a salvat 600 de milioane de la dezangajare.
0: Așa a zis Pregătit... PSD-ul când a venit, că a salvat, ne, nu știu de la tehnocrație. așa au zis și să arate, la să dar eu vă arăt
1: proiectele. Uitați-vă că am lansat la doar câteva luni de zile pentru că aveți o latură socială extrem de dezvoltată și vă apreciez pentru asta și vă susțin, pentru că și eu am foarte dezvoltată. Am lansat un program de screening, de prevenire a cancerului de coluterin, a cancerului de sân, a cancerului de colon, plus, pentru, plus de prevenire a hepatitei B și C, 103 milioane de euro care erau aruncați într-un coș de gunoi, nefolosiți de nimeni și de care pot să beneficieze un milion de oameni. Astea sunt lucruri care Bravo. rămân și pe dar care taxați le facem
0: Dar îi taxați și nenorociți nenorociții ăștia care produc moarte la PET cu băuturile astea acidulate?
1: Asta Că e o, o discuție interesant acolo cu Veți cancer. vedea și veți da? avea o surpriză plăcută Însă, În calitatea mea de vicepremier nu pot să vă spun exact ce vom face Dar e un subiect de la care veți avea o surpriză plăcută
0: Că e, e nasol Că de aici vine moartea. Problema ne noastră ne e că ajungem la medic lucruri. Da, cu lucruri tratabile pe care dacă le Așa, tratăm este. preventiv, n-ajungem acolo.
1: Alimentația sănătoasă, că, alimentația sănătoasă, un stil de viață sănătos. Păi alimentația din,
0: sănătoasă știți cine o aduce parte, la noi în casă, din nu? Din în casa politica
1: noastră. E mari investitori.
0: Și eu să spuneți că toți investitorii mari cu... investitori.
1: dacă, Bă, ăștia sunt
0: mari investitori care secundă. vin aici să ne vândă mizerie la pachet și noi să murim în 20 de. Eu ani Eu nu-mi permit
1: să mari investitori să spun permit. că. Foarte bine. Eu asta o faceți dumneavoastră. Da. Eu cred însă că dacă sunt produse nesănătoase, eu ca stat într-o abordare de uh, viață sănătoasă pot să vin cu niște măsuri care să-mi sprijine binele oamenilor. Da.
0: Și există aici un plan? Gândim un plan, da. A, gândiți acum un plan. Am înțeles. Bun, haideți să discutăm și despre e? ce mi
1: Când ești la guvernare, se schimbă paradigma. Nu mai vorbești despre ce o să faci, ci pur și simplu anunți când faci.
0: Bun... Pentru prima dată am niște chestii pe care vreau să le tratăm scurt, așa că sunt foarte multe S-t-s întrebări, beac- inclusiv din partea uh, telespectatorilor. Uh, nu mi-ați explicat exact cum aducem bunăstare, dar o să rămânem să observăm și să facem și o altă discuție. Ce voiam să vă zic însă atunci când ați avut o completare și băiat ok, v-am lăsat să o faceți, este că de fiecare dată când s-a vorbit de creșterea salariului minim da. și despre creșterea veniturilor, din partea asta dreaptă Dar noi numai dreaptă am avut că Și PSD-ul tot în dreapta e cu toate măsurile pe care le-a luat S-a tot venit cu Mesajele astea alarmiste Vă aduceți aminte cu darea în plată? Dacă faceți darea în plată a ieșit sărescu, era să se omoare acolo Că doamne mă de la etaj Darea în plată înseamnă nenorocire Pleacă băncile Nu a plecat nimeni, nu s-a întâmplat absolut nimic N-a avut absolut niciun efect La fel, fiecare creștere de salariu minim La noi este Doamne Dumnezeule să nu dereglăm economia Asta dacă v-aș ruga o chestie În seara asta, asta ar fi Bine. Nu vă mai fie frică Profitul acolo unde Poate să fie obținut Va sta, nu va pleca Pe de altă parte Oamenii vor pleca Dintr-o țară și o să vă lase singuri Să guvernați Într-o țară în care nu oamenii vor pleca au din această țară pentru că au venituri da, proaste, sunt de da? acord cu Nu, niciun mesaj către diaspora, veniți înapoi, că facem că dregem, nare efect, atâta timp cât salariul uh, minim brut în această țară este de 5-6 ori mai mic decât media europeană Nu veți reuși să aduceți niciun om înapoi Pentru că nimeni nu e suficient de cretin Să spună, da bă, mă duc să fac foame acolo Eu împreună cu familia mea Pentru că eu iubesc țara Un rahat, nimeni nu face așa ceva deci Absolut nu nimeni
1: Nici un guvernant da? ar putea să ceară Trebuie să vă răspund scurt, nu? La, da. la întrebarea asta Evident că ne preocupă creșterea salariului minim și subiectul venitului minim garantat este într-adevăr un subiect de dezbatere. Însă nu pot să-l detaliez acum pentru că încă e într-o analiză. Dar salariul minim pe economie va crește. De aceea, tocmai pentru că acest salariu să poată să fie plătit și nu doar scris pe hârtie și inventat și dacă nu e sustenabil să ducă la concedieri masive, a fost discutat inclusiv cu mediul de afaceri, dar și cu federațiile sindicale și am ajuns la o creștere de 83 de lei, deci de la, la PNET de la 2030 la 2230, cred. Da. Da? da?
0: Infim, zero, nu contează adică...
1: E o creștere În același timp, amintesc A, Asta că înainte e politica de, alege... de stat, ați
0: văzut ce au făcut polonezii Că tot zicem, domne polonezii Ați văzut? Ei au dat un plan clar Bă băieți, uitați care e treaba până în 2024 Noi, cu această țară Vrem să mergem în această direcție Astfel încât nu va mai exista niciun de salariu în această data. țară mai mic de 650 de euro în parcă asta era valoarea. asta dumneavoastră
1: vă referiți la venitul minim garantat, care s-ar da tuturor. Nu, mă refer da? la salariul minim. Eu acum vorbeam de salariul minim da, pe nu, economie. De, de, de salariul salariu minim vorbesc minim cu exemplu Va economie. crește, da. da.
0: Adică. Avem o, o, un plan, să, să zicem, bă, salariu minim pe economie. Lăsați cifrele, nu contează. Păi, mine mă interesează principiul. principiul. Nu suntem o emisiune de știri. Practic. Păi, mine mă interesează cum vedeți lumea. Și, sincer, sunt destul de speriat. Așa. Deci, ideea este, există un plan cum că, în 2 ani, în 3 ani, vom ajunge la un nivel decent de viață în România prin creșterea acestui salariu. Pentru că domnul Orban poate să iasă 100 de ori să spună, domnule, s-a ajuns cu salariul la stat și salariul la privat. Băi, în momentul când eu îi spun privatului Cocoș, asta e planul nostru pe următorii 10 ani și vrem ca oamenii să ajungă aici peste 10 ani. E ok. Pentru că eu vă, vă spun sincer, chiar dacă eu sunt antreprenor, sunt investitor, iată, investesc, fac ce pot eu cu fabrica asta. 10 oameni, 15 oameni, ăștia suntem. Dar, dar. Nu pot să îți joc în halul ăsta de oameni și eu n-am, nu vreau investitori de ăștia. Mai bine îmi dă statul mie o facilitate decât unui investitor care deschide o fabrică, o hală, cu, nu se... stați puțin, o, o hală cu, pentru 500 de oameni pe care îi plătește cu salariu minim și îi cheamă 12-14 ore la muncă. Cum se întâmplă în foarte multe locuri din S-a țara asta. Azi
1: deschis, azi azi în Oamenii mor pe mașini. Deci eu cred că ne-a trebuit mai multe emisiuni da. în care să vă spun ce lucruri pot fi făcute în țara asta dacă există voință, determinare pe fond și bună credință da? referitor la salariu minim tocmai pentru că acest salariu așa cum vă spuneam să fie plătit a fost gândit în raport cu creșterea productivității muncii și, cu rata inflație. productivi. și curata inflației aveți date și interpretate, și interpretate a... fals
0: e, i-am a... explicat a... și domnului Câțu să știți. Nu vă place păi și da?
1: curata, curata inflației Am ajuns acum la 83 de lei. Ne propunem ca acest salariu minim să fie indexat pe măsură ce economia crește, exact cum spuneți și dumneavoastră, astfel încât oamenii să primească o motivare de a veni să lucreze în țară și din perspectiva veniturilor. Cine vine și spune că omul vine și lucrează din dedicare pentru țară și pasiune față de țară, e naiv, dar nu a înțeles Asta nimic din mine, exact. Deci sunt întru, întru totul de acord cu dumneavoastră că omul trebuie să primească un, o motivare salarială. Dar în același timp, iarăși, ca țară, acel salariu trebuie să fie și predictibil că dacă eu ți-l creez doar pentru o lună de zile și după aia te las pe drumuri și tu ai venit din Anglia, da? vă dau un exemplu, să lucrezi în țară, dar după aia ai rămas șomer, e rău. Și eu ca asta nu mi-am făcut datoria. De aceea aceste venituri vreau să fie predictibile și omul să știe că nu-i crește venituri în ajun de alegeri. Mi se pare o porcărie. ca ne altceva, domnul Can, nu, nu. Eu vreau ascultați să știu. ascultați fondul la ceea ce v-am spus. Acum am făcut o mică paranteză, Așa. să nu deraiem de, de la ceea ce v-am spus. Da? Deci omul trebuie să primească acest venit și să fie să crească pe măsură ce îți crește economia țării. Am uitat unde ce mai vroiam să vă spun era ceva... Că la
0: declarația aia, care e a treia chestie.
1: Da, știți ce e culmea, apropo de declarația aia. Deci muncisem pentru alea trei legi și am luptat împreună cu ministrul Predoiu să le punem pe asumarea răspundere. evident, într-o asemenea presiune publică pe care o ai, inevitabil, când trebuie, toată lumea vine și-și cere răspunsuri, uneori îți scapă lucrurile în care ești cel mai concentrat. Deci această parte de venituri a țării trebuie să fie sustenabilă. A, mi-am adus aminte. Dumneavoastră îmi spuneați, domnule, să nu-i mai susținem neapărat pe mari investitori, mai degrabă să primească un om, uh, stimulente persoanele să-și ia singur soarta în propriile mâini. Uitați-vă nu, ce am creat. mari investitori
0: care plătesc salariu minim.
1: Exact. Uitați-vă da. ce, cu ce alternativă venim. Pentru că și mari investitori trebuie să aibă competiție. Pentru că tu dacă ai competiție pe mediul economic, și mari investitori își pierd forța de muncă. Da? Pentru că nu mai au cu cine să lucreze și atunci și ei cresc nivelul de salarizare și am Eu venit crezi, cu atragerea de, astea, de asta, asta e obligația Așa. mea ca stat Așa. pe fonduri europene în viitorul exercițiu financiar când vom avea zeci de miliarde la dispoziție de euro da? de euro dorim să creăm și să întărim să dezvoltăm această latură a antreprenoriatului pe fonduri europene adică tinerii, antreprenori să primească vouchere de investire, Toma investiție în propria idee. afacere.
0: Da, dar imi nu vă place, 80%, nu, din 80% dintre astea s-a dovedit, s-a dovedit peste tot aproape că 80% dintre chestiile astea reprezintă bani aruncați. Și vă spun de ce.
1: Nu e adevărat. Nu, nu toți oamenii nu. sunt făcuți să... să fie
0: antreprenori.
1: Pe, mă scuzați. Deci fiți atent. Faptul că ai niște direcții strategice nu înseamnă că îi pe toți oamenii în direcțiile alea strategice. Înseamnă că tu, ca țară, stabilești niște domenii de prioritate. Ori eu cred, cu tărie, că România poate să aibă un avantaj competitiv din investițiile, de exemplu, în mediul rural. Da? Să poți să procesezi, să beneficiezi de materia ta primă pe care o ai în țară. Cred că România poate să aibă un avantaj competitiv, Uriaș! pe partea de cercetare, dacă este finanțată și susținută, pentru că ne pleacă oamenii cu minți extraordinare în străinătate. Cred că România poate să aibă un avantaj competitiv, inclusiv pe dezvoltare de tehnici medicale, de echipamente, pentru că avem oameni pregătiți, uitați-vă ce există la Cluj și în alte centre medicale, unde oamenii pe propriile lor forțe au început să se dezvolte. Astea sunt doar câteva linii. Și atunci, dacă tot Uniunea Europeană ne pune bani la dispoziție, să nu mai ducă în tot felul de cursuri, cum a fost până acum, de formare profesională, în care unii da. bifau niște ore, căutau da, că niște partenerii. duce banii Cipul, în, da, uh,
0: să nu mai da. plece greu de la noi cu 0,1 și să-l aducem covriș congelați cu 10 lei? Eu n-o cred... Să putem eu...
1: Acum, dacă spunem că Iasă. nu putem, plecăm acasă. Mm. Dumneavoastră puteți să rămâneți aici, însă dacă eu spun că nu se poate, atunci eu plec acasă. Datoria mea este să caut soluții Asta ne diferențiază major Pentru că dumneavoastră puteți La ce face să spuneți că nu se poate Eu nu-mi permit Adică dacă da, tot am primit, am primit și... această
0: șansă Dacă am primit
1: această șansă Să las ceva în urmă
0: Bun, luăm astea scurte da? Vă rog uh, și asta
1: trebuia să fie scurt da,
0: ați, ați, ați făcut o chestie Care nu s-a mai întâmplat până acum În 30 de ani uh, Prima dată când niște miniștri Care pică în comisii totuși uh, sunt validați. Vi se pare ok? Pentru că nu puteți să ziceți ba, a fost o chestie politică, pentru că foarte mulți au trecut, unii n-au trecut. Nu vi se pare o desconsiderare a instituției, a celei mai importante instituții din statul român, Parlamentul?
1: Ne-am asumat ca legea să domine în tot ceea ce facem. În același timp, Avizul pe care îl primesc oamenii politici în comisiile de specialitate, în baza legii, este unul consultativ și eminamente politic. Acolo nu se fac judecăți profesionale. Haideți să fim serioși. Pot să fie, parlamentari, politică, mai, exact, pot să fie parlamentari mai aplicați sau mai puțin aplicați. Noi am plecat de la premiza că majoritatea parlamentară este una fragilă. Suntem doar la 5 voturi de cei care au fost până acum. Și atunci, acolo unde am văzut că prestația miniștrilor a fost una excepțională, dar evaluarea a fost una politicianistă făcută de gen Florin Iordache și alții ca el, am considerat că în condițiile în care legea spune că avizul este consultativ, să mergem mai departe pentru că avem încredere în valoarea profesională a colegilor.
0: Bun. Să știți că eu nu sunt de acord cu asta. Consider că ați țărit o instituție în același atât de timp, până a acum s a repetat
1: de nenumărate și ci, ori da, același lucru.
0: Și ci, că au făcut alții nu e ok, adică nu trebuie doar poștu că, că au prima dată. Și alții. Nu,
1: ați spus că e prima dată. Nu este prima dată, însă nu puteți să cum
0: în comisie și da. ei sunt este aviz consultativ. Uh, este
1: și da, bineînțeles. Este da? aviz consultativ. Vă,
0: vă spun ce spunea de domnul Orban despre asumare, la fiecare
1: investire se întâmplă lucrul acesta.
0: Legat de asta cu asumarea, care înțeleg că va fi și la bugeta asumarea că nu există altă,
1: a răspundere, Da, trebuie să spunem cu toții da. angajare. Acceptarea
0: ideii vă citez din domnul Orban, acum 9 ani dar poate s-a mai sucit cum s-a sucit și cu privirea la dumneavoastră. Acceptarea idei Aici po-
1: sunteți malițios și permiteți-mi da. să vă spun că nu doar malițios ci și incorrect.
0: Ok. Acceptarea ideii potrivit căreia guvernul își poate asuma răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar ar semnifica transformarea acestei autorități în putere legiuitoare, interferând cu atribuțiile de legiferare ale Parlamentului și ar fi de natură să încalce în mod flagrant dispozițiile articolului, nu știu ce, din Constituție. Spunea domnul Orban despre asta cu angajare.
1: Da, aceasta este o procedură extremă și ar fi bine să o înțeleagă și cei care ne urmăresc. Ce înseamnă angajarea răspunderii? Dacă un proiect de lege, ca și guvernant, vrei să-l faci neapărat, și vrei să ocolești Parlamentul, atunci îți angajezi răspunde. Sau ascultați-mă, vă
0: ascult, sau, sau.
1: de buget. eu vă spun abordări pe un subiect, da? da. Deci există teoria, mai multe abordări.
0: Dar nu nu le teoria.
1: așa. Ba, nu e o teorie, deci... sunt lucruri care țin de buna informare. Okay. Deci angajarea răspunderii poate fi privită diferit. Să ai un proiect de lege, vrei neapărat să-l treci, vrei să sari parlamentul pentru că ai încredere în el, îți pui mandatul pe masă. Dacă opoziția vrea, depune moțiune de cenzură, dacă nu, urași și la gară. Sau, dacă ai niște proiecte foarte bune, pe care le duci în dezbatere parlamentară, dar vezi că parlamentul, pur și simplu, încalcă regulamentul sabotează proiectele respective condiționează proiectele respective ținând cont că ai o responsabilitate națională, atunci să spui păi fraților, v-am dat șansa să fiți serioși, vreți să fiți serioși? Dacă vreți foarte bine, mergem în dezbatere parlamentară. Nu vreți să fiți serioși, atunci eu îmi pun mandatul pe masă pentru că obligația mea principală este față de oameni. Ori, a da României un buget până la finalul anului, așa cum prevede legea. Atenție, vorbim de lege. Legea responsabilității fiscal-bugetare spune că bugetul trebuie să fie pe 15 noiembrie. Dar hai să ne ținem de finalul anului.
0: Uitați vă și, și atunci... eu și dumneavoastră am văzut foarte multe bugete.
1: Și Foarte bine. Câte Eu ați vă, vă spun în în că
0: până acum? Câte am văzut două
1: până acum, două până acum în 15 ani, da? care au fost trecute până la finalul anului. Bun. Dar în același timp, bugetul pe care tocmai l-am încheiat și pe care tocmai trăim a venit în luna aprilie. A intrat efectiv, la finalul lui martie. Gândiți-vă că autoritățile locale și-au făcut bugetele... Știm problemele de anul deci, Am vorbit, i-am taxat atunci,
0: Noi am Pentru
1: că vă dau un exemplu ce se întâmplă în Parlament. Da. îmi permiteți să fac o paranteză, că tot mi-ați propus să fim scurt. Mamă, cred că... Este
0: lumea, nu e nicio problemă. Așa.
1: Vă dau un exemplu. Un proiect pe care am zis că ne asumăm, ne angajăm răspunderea, dacă Parlamentul mai blochează este acela al anulării recursului compensatoriu. Da. PNL-ul a, a inițiat un proiect de abrogare a legii recursului compensatoriu care a pus pe stradă vreo 20.000 de infractori periculoși încă din luna februarie. Parlamentul ce a zis? E depus de PNL, noi vrem, avem noi niște infractori, nu contează câți mai ies pe lângă, hai să favorizăm infractorul prin lege. Și am spus așa, în momentul în care am ajuns la guvernare, lucrul ăsta trebuie să fie oprit, pentru că ține de siguranța cetățeanului. Și am amenințat, anunțat, da, avertizat, luați-o cum doriți, unii au considerat o amenințare, eu spun așa, a fost avertizat Parlamentul că ne angajăm răspunderea pe abrogarea legii recursului compensator. Instanța a mobilizat și au votat legea. Hai să vă zic ce s-a întâmplat în această perioadă. Din februarie până în uh, luna decembrie, la început, au fost eliberați 10.000 de infractori periculoși. 7.000 dintre ei au recidivat, 500 au comis infracțiuni grave cu Știm că, că le-am prezentat la televizor. Omenești, da?
0: Ce vreau să vă spun aici de este aceea că spun, ăștia ar fi ieșit la nu și ar fi făcut aceleași lucruri. ce vă
1: spun că angajarea răspunderii din perspectiva noastră este un instrument cu care noi vrem să venim nu de fițe sau din comoditate, Așa. ci din potrivire, că e, com- e foarte complicat. Da și foarte riscant, dacă ne-am cramponat de funcții, dar nu se întâmplă lucrul acesta. Și pe proiecte care tărăgănează și sunt blocate, tărăgănează în... trenează în Parlament, sunt tărăgănate sau blocate de către Parlament. Pe, da. pe da. buget. Hai da. să Aici vă dau vorbe... exemplu bugetului.
0: puțin, asta cu recursul compensatoriu. Asta precizarea, asta e foarte importantă. Aici... Nu recursul compensatoriu, evident că a fost o problemă, că 10.000 au ieșit, că 7.500 au comis infracțiuni și așa. Ieșeau la anul și făceau aceleași lucruri, drept pentru care cred că o preocupare mult mai serioasă a dumneavoastră ar trebui să fie, bă, ce facem cu pușcăriile alea, astfel încât ăia când ies... Să Eu nu v-am spus cap. că
1: gândim e... la fel În foarte multe privințe Bun, gândiți, În privința da, de ca compensator Vă spun doar că deja Am alocat 177 de milioane Pentru crearea de spații de detenție Plus personal de probațiune Și brățări electronice Astfel încât să m-a, care... mai bine. care De ce n dus bugetul, bugetul. Vă dau un exemplu ce s-a întâmplat Doar astăzi în Parlamentul României O majoritate parlamentară Ad hoc Formată din PSD pro-România și câțiva absenți dintre cei care au zis că susțin guvernul Orba, a votat așa, reducerea TVA-ului, dublarea alocațiilor pentru copii, toate, nu acestea,
0: bune. Așa. Da,
1: toate acestea, cu un impact bugetar, pe actuala situație uh, gata să explodeze okay. de câteva miliarde de lei. Deci dacă aceste măsuri s-ar adopta, practic, ceea ce am dat cu o mână am luat cu 10 mâini, pentru că a scădea puterea de cumpărare, crește inflația, toate prețurile explodează. Și atunci, îți dai seama că această majoritate, fiind una confortabilă și destul de preocupată de um, oglinda electorală, poate să-ți creeze niște probleme pe un buget în pioneze, așa cum am fost nevoit să-l facem. Și am avut discuții cu partenerii politici de la toate partidele, mai puțin cu PSD-ul, pentru că dacă, de exemplu, PSD-ul ar rămâne izolat, atunci n-am avea probleme să mergem cu bugetul în dezbatere în Parlament. Și ne dăm seama că există posibilitatea ca bugetul să fie mutilat în Parlament și să ajungem la sărăcirea românilor. Ori, pentru a nu ajunge pe un buget um, transformat radical în Parlament să asistăm la o sărăcire a românilor e posibil să ne angajăm răspunderea.
0: Păi acum înțeleg că e 99,9% că nu prea mai aveți ce să faceți. Însă eu știu de acele dezbateri până 27, 28, 29 decembrie până la 2 dimineața Ați avut exemplu guvernului Boc, Unde la fel dezbaterile au fost aprinse Cu fiecare amendament Cu fiecare discuție cu tot Adică eu cred că și din punct de vedere politic Ieșiți rău din asta Asta cu asumarea Că nu o să vă creadă nimeni Și vă spun că nu o să vă creadă nimeni Că v-ați asumat răspunderea pe acest buget uh, uh, Ca să le fie bine românilor Niciun român nu o să creadă Românii o să zică, că nu s-au dus în parlament cu bugetul O colesc parlamentul Am ajuns practic în acest moment Cu această țară să fim o republică guvernamentală Pentru că Dacă ocolim parlamentul cu toate lucrurile Adică nici măcar O ordonanță de urgență de pildă Care venea după aia în parlament și se transformă în lege Nu? Uh... Da? Asumarea e mult mai nasoală decât o ordonanță. Oamenii, de urgență. cum să vă Așa. spun,
1: oamenii nu cred sau înțeleg greșit dacă nu li se explică sau nu sunt atenți la informații. De aceea, eu v-am explicat foarte da. clar, din punctul nostru de vedere, sincer, de ce apelăm la angajarea răspunderii. Nu vreau să se înțeleagă că angajarea răspunderii înseamnă ocolirea completă a Parlamentului. Pentru că, după ce îți angajezi răspunderea, parlamentarii pot să fac amendamente. Guvernul analizează amendamentele făcute de parlamentari. Cel mai probabil vom accepta așa cum s-a întâmplat și la angajarea răspunderii. Venim în fața parlamentului, iar dacă parlamentul este atât de nemulțumit de proiectul pe care guvernul își asumă răspunderea, poate să depună moțiune de cenzură și să dărâme guvernul. Ori, nu, nu vrea nimeni, lucru? doamna
0: Turcan, să vă dărâme. Am,
1: scuzați, că nu, nu vrea, vrea nimeni, nimeni să vă dărâme că pentru nimeni. că dacă De nu faceți mai repede alegerea anticipate... nu mă interesează să fac lucruri pentru țară, nu să mă gândesc la confortul adversarilor mei politici, că nu vrea nimeni. Treaba lor, dacă nu vor, atunci o să luați să-și, 10 10 la la să-și asume că mint. Eu cred A, că oamenii urmă. înțeleg ceea ce Bun. le explicăm. Anticipate. Da.
0: Ce să întâmplă? Că, bă, le facem, le facem, nu le mai facem.
1: Nu cred. Eu cred că anticipatele rămân un subiect deschis. Procedura este una dificilă. Trebuie să cadă un guvern de două ori în Parlament și rămâne pentru noi o preocupare de a ajunge la anticipate.
0: Așa. De ce nu credeți că PNL-ul putea să contribuie mult mai mult să ajungă la anticipate?
1: Pentru adică că PNL-ul zică, bă, consideră așa. că anticipatele ar trebui să fie cât mai aproape de alegerile locale, astfel încât și oamenii să nu fie chemați o dată la uh, trei luni la vot, ci să fie tu chemați știa, la, nu, la vot... Nici nu puteți uh, să le
0: cereți adversarilor politici care sunt acum, na, din ce în ce mai mult, sunt toți ceilalți, să stea să vă aștepte, nici măcar celor de la USR. Dar bă, le dăm în cap, ne batem pe voturi. nimeni. Asta e. Păi nu, da, dar acum îi acuzați. Bă, ne nu pun piedică. Nimeni, ne acuza nimeni, domnule le pătrarul. Haideți să jocul. înțeleagă
1: oamenii. Deci dacă toți ceilalți, da, cum ați spus, vor anticipate mâine, n-au decât să pună moțiunea de cenzură și să dărâme guvernul. Noi am spus ne preocupă anticipatele ne-am, ne-am dorit și am considerat oportun Ca acestea anticipate să fie apropiate De alegerile locale Ca oamenii să meargă odată Să voteze autorități locale și Parlamentul României Și implicit guvernarea Dacă alți oameni politici Au altă abordare N-au decât să acționeze politic Datoria mea nu este să acționez A... pentru ei politic da, Ci vedeți, să înainte... explic oamenilor da, b- Cum problem... stau lucrurile
0: Ideea e dacă ne-ați păcălit sau nu Adică, o, o dată... Dar de ce să vă păi, Cine să vă Noi am nu. spus
1: că vrem anticipate și de fiecare dată am spus că da. anticipatele ar trebuit să fie odată cu localele.
0: Păi, de ce odată Suntem cu localele?
1: Suntem da, acum. Acum. Noi nu considerăm că e bine acum.
0: Dar înainte de să instalați guvern, nu țipați cu da, anticipatele. Da, nu.
1: Am spus tot timpul același lucru. Găutați dumneavoastră o declarație în care am spus că vrem anticipate mâine. Haideți, că...
0: Până la urmă, uh, uh, Google
1: nu, nu ne minte. Alegeri două în două tururi. Rămâne un proiect la care ținem foarte mult. Și
0: asta mult. rămâne deschisă, Mâine,
1: da, deja mâine, avem o bătălie importantă în Parlament în care dorim să introducem pe ordinea de zi dezbaterea acestui proiect simultan cu ordonanța care făcea ca și președinții de Consilii Județene să fie aleși într-un singur tur, și noi vrem să rămânem pe formula actuală, de să cuplăm două tururi cu alegerea președintelui de Consiliu Județean. Dacă lucrul acesta nu se va realiza în Parlament, e posibil să avem aceeași abordare. Adică noi vrem să facem proiectele și. Și lucrurile. vă asumați răspunderea? E asta asta posibil. E foarte, e posibil. foarte
0: posibil. E foarte posibil. Secția specială.
1: Abordarea și decizia noastră politică este spre desfințarea secției speciale. Am fi dorit uh, să avansăm cu acest subiect uh, până în 10 de- uh, imediat după 10 decembrie. Din nefericire, n-a fost ales președintele CSM-ului, pentru că pe acest proiect ai nevoie, așa prevede legea, de avizul CSM-ului. Indiferent cum este el, pozitiv sau negativ, legea spune că trebuie să-l ai. Și atunci am fost un pic împiedicați, însă decizia noastră este să desfințăm secția specială
0: Și mergeți în continuare Că da. oamenii la fel, eu vă spun acum din propunerele Oamenii vor avea
1: posibilitatea să ne urmărească cu okay. tot ceea ce facem
0: uh, Nini Săpunaru, nu știu dacă vă sună cunoscut cu doamnelor și doamnelor numele ăsta a Fost șef al vămilor la finalul anilor 90 Un băiat foarte bine orientat a fost numit de Ludovic Orban secretar de stat pentru relația cu Parlamentul. Da. Cum comentați?
1: Comentez că domnul Săpunaru are o experiență bogată în see, Parlament.
0: See, nu, 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 nu
1: Cunoaște foarte bine procedurile parlamentare, mm-hmm. este o demnitate uh, politică, da? Și este o propunere a premierului care poate să aducă o eficientizare a relației dintre guvern și parlament.
0: Um... Traseiștii și oamenii care vin în partid Noi am dat mai multe declarații Zilele astea pentru a ilustra În opinia noastră Ipocrizia multora Dintre oamenii din PNL Cu acele declarații Din campania electorală Mi-l aduc acum aminte pe Rares Bogdan Spunând ferecați Ușile, ferestrele Cu mur la colo, nimeni să nu vină Să nu facă, Orban la fel N-are ce să caute, nimeni de la PSD Doamne, ați luat-o pe femeia aia de la, uh, uh, cum îi zici, Hă, hărătău, hără, cum hără... ajutați-mă.
1: Este doamna deputat Hărădău.
0: Hărădău, da, Duh-hă. așa. Uh, și stați, mă, că mi-am notat aici cum o cheamă, ca să nu, așa, Hărătău o cheamă, să știți, mi-am notat. Nici noastră nu știți bine cum o cheamă. Uh, în dimineața... Cu moțiunea și cu tot ce s-a întâmplat acolo Deci în dimineață dădea un comunicat de presă Cine votează Iohannis să-și ia adio de la pensii De la salarii, de la creșteri, de la copii O să murim cu toții să ne ia dracu Și după amiază era în bancă cu PNL-ul Și vota pentru guvernul Orban Genială fază Doamna e la PNL, la fel Așa va primari prin țară Mă uitam peste tot, o grămadă Am văzut oamenii tăguindu-mă pe mine În diverse materiale făcute în 2014, 2015, 2016, 2016. Să înțeleg că ați deschis până la urmă Porțile partidului pentru cine vrea să vină
1: Ca de obicei vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră Și cu cei care ne urmăresc Unul, ca să dai jos un guvern Majoritar confortabil Trebuie să creezi niște alianțe E logic, da? Adică, PSD și cu ALDE aveau majoritate, dovadă că nicio moțiune de cenzură n-a trecut. În momentul în care ALDE a plecat de la guvernare, am deschis niște punți de discuție și am dat jos guvernul PSD. Nu ne ajungeau voturile și, evident, că am apelat și la parlamentari din PSD. Doamna Hărătău de la Bacău nu a venit în PNL. Doamna Hărătău a venit, s-a afiliat grupului și lucrează în grupul PNL tocmai pentru a susține în Parlament proiectele pe care noi le urmărim. Mi-aș dori să o cunoașteți, este o doamnă învățătoare care și-a asumat, într-un moment cheie, să pună în balanță. Să scăpăm de guvernul PSD.
0: Când la 10.30 dimineața? Să scăpăm. N-au că dimineața deci, femeia domnule, zicea de Iohannis că e rău pe o planetă.
1: Pătraru. Dacă doamna deputa Hărătău, doamna deputa Burciu și alți câțiva colegi nu ar fi venit să voteze mulțiunea de cenzură, acum eram cu doamna Dăncilă prim-ministru. Simplu. Deci e o aritmetică parlamentară pe care eu nu vreau să o fac nici mai frumoasă, nici mai deșteaptă. Cum da? să vă zic? Aceasta e este okay, aritmetica da, parlamentară.
0: Adică nu mi se pare așa o diferență rog, incredibilă. Deci chiar vă rog. Iar sunt rău.
1: Vă rog. M- sunteți Profund nedrept. Da. da. Chiar cred asta. Chiar okay. sunteți profund nedrept. În primul A, rând, este un om politic cu experiență. Este un om politic care are înțelegere. Dar cu experiență,
0: știți cum e și la pocele Și o care determinare, care determinare cu rasă. O... drumul la unul și nou. Fiți
1: atenți la ce vă spun, că eu nu folosesc uh, epitetele gratuite. Da? Este un om politic cu o determinare uriașă. Indiferent ce va spune timpul această calitate a lui Ludovic Orban rămâne, Este o determinare păi Ludovic de a, Orban nu a ceva în viața lui. Nicăieri, Este o niciunde, determinare de a se implica în politică pentru proiecte de interes public. Puteți să-mi spuneți orice, dar nu mă puteți convinge de contrariu. Și peste 10 ani, această declarație, indiferent că Cine știe ce îți mai oferă viața politică? Această declarație va sta în picioare. V-a sta, vă zic. Sunt vă, foarte uite, vă fac rău
0: declarațiile astea. Nu, nu îi mai fac rău, Să purta. știți.
1: Uitați așa îmi zice soțul meu. Dragă, nu
0: te mai aventura
1: în anumite declarații radicale. Chiar și mama și tata, care e cel mai probabil se uită la emisiune. Îmi spun să nu fac declarații radicale. Ele sunt în acord cu ceea ce cred eu. Spuneți-mi, apropo de episodul Kill Bill, spuneți-mi apropo de ceea ce vă zic acum. Dacă sunt lucruri neadevărate și care nu stau undeva. Da, în eu nicioare. cred că nu e
0: adevărat. Eu cred că domnul Orban care eu toată cred... ziua vine și încurajează antreprenorii și aia, n-a avut în viața lui o firmă, eu n-a cred plătit că un acest angajat, nu va fi un partener, nu, parte nu știu foarte cum e foarte puternic să plătești taxele, adică mie mi se pare incredibil. Deci noi îl găsim pe actualul premier al țării A angajat până cu două luni, până așpa, că nu face nimic acolo la firma unui amic de la Târgu Mureș. Și el iese fără niciun fel de chestii, a să încurajeze. Da, da, să... Și a trăit uh, din 3000 de lei. Premierul, premierul explicați-mi cum trăiește premierul un om cu Urban are,
1: are o capacitate extraordinară. Un om care să
0: învârte în cercurile astea. Așa.
1: Are o capacitate extraordinară de a strânge în jurul lui oameni foarte buni specialiști pe domenii de activitate. Are foarte mulți buni specialiști pe domenii. Cine? Domnul premier.
0: Ok. Nu, eu, eu vorbeam de faptul că domnul premier, până să vină să prindă și el jobul ăsta la guvern, că mie îmi place că, uite, societatea ia oameni și eu le asigură
1: acesta eu n-am ce să comentez. Este o realitate, da? Este vizibilă, este un om amuster e, asta e situația. Ce vreți, o fac mai frumoasă sau mai urâtă? Asta da. e realitatea.
0: Așa. Bun. Câteva lucruri din CV-ul dumneavoastră, foarte repede. Vă rog. Uh... Scrie că în 99, pe CV-ul depus pe site-ul Camerei Deputaților, în 99 a terminat și ASE și Institutul Pușkin de la Moscova, diplomă în Rusă Comercială.
1: Da. Am fost azi și sunt absolventă de ASE, Relații Economice Internaționale, o facultate de prestigiu. Și pentru că existau unele informații, o să public la un anumit moment și, de, și media de absolvire a facultății și aceea de absolvire a liceului și a Institutului Pușchi. Eu am studiat Așa. în liceu engleză și franceză. A, SEUL, Facultatea de Relații Economice Internaționale, avea politica de a învăța fiecare student minim trei limbi străine. Și atunci fiecare student a fost introdus aleatoriu la o altă limbă străină în afară de cele studiate în liceu. Evident că acolo exista un profesor și o catedră de limbă rusă. Aleatoriu am intrat în grupa de limbă rusă. Am încercat să mă retrag pentru că aveam și eu prejudecata multora. Când vreau să fac ruză că toată lumea este spre Occident și că vreau și eu și aveam conceptul că dacă ferească Dumnezeu învăț limba rusă, nu știu, nu știu ce mi se întâmplă în relația cu Occidentul, n-am putut să mă retrag. Am fost dispusă, dacă vă imaginați, și asta merită reținută, să-mi retrag diploma, să-mi retrag, da, diploma de intrare în facultate sau uh, să-mi retrag cererea de intrare în facultate, Așa. da, să renunț la facultate, hai ca să mă exprim mai corect, De deci, să renunț la facultate și să dau un anul următor, un examen uh, în care am fost 11 pe loc, da? Atât de disperat am fost să învăț limba rusă. Să, Profesor, nu, să, să... nu învăț, nu okay. Atât de disperat am fost să nu învăț limba rusă. Până la urmă, profesorul a știu să. Era un foarte bun pedagog, profesorul de limbă rusă, și facultatea beneficia de un parteneriat între guvernul României și guvernul rus de a trimite studenți la pregătire pentru mediul de business. Era o bursă de 200 de dolari la vremea respectivă, bunicică, comparativă cu alte burse în străinătate. Și profesorul ne-a încurajat să optăm pentru acea bursă și în fiecare semestru, jumătate, în fiecare an, pardon, un semestru de jumătate de ani am fost în Rusia, la Moscova, veneam în țară, recuperam ceea ce s-a predat, dădeam examene, intram în semestrul următor și dădeam examen. Acolo dădeam, de asemenea, evaluări ca pentru o facultate paralelă. Deci am studiat în în paralel, în limba rusă. Avea o politică foarte interesantă, nu vorbeau deloc engleză, am plecat de la nivel zero în care mă întrebau cum mă cheamă, eu ziceam că vin din România, că atâta (cute) citisem, Uh, și până la urmă am absolvit uh, acest, uh, acest institut de rusă comercială pentru rusă? mediul de business cu examen în limba rusă o să prezint la un moment dat și certificatul da. a adică fost un eforturiaș și Iar Mai după aceea, ceva de limba
0: rusă?
1: Mai știu, da, dar n-am mai vorbit după aceea n-am mai vorbit deloc și evident că se uită dar uh, știți ce e important de reținut avizi amatorilor care vorbesc prostii pentru că după ce am avut această experiență cu cultura rusă, cu Așa. mediul social rus, am optat în cunoștință de cauză spre uh, Occident, spre politica occidentală și competiția de pe piața occidentală. Am avut burse și în Austria, de exemplu, am fost la cursuri de pregătire și în Statele Unite și, făcând paralela, da, am optat spre Occident. Uh,
0: scrie în este că cetățean de onoare al statului Nebraska.
1: Face parte dintr-un curs de pregătire profesională extraordinar, uh, extraordinar de bun, pe care l-am făcut în Statele Unite. Acolo eram duși în diverse uh, state din America Așa. și aveam acces la mediile politice și evident, într-un gest de curtoazie, guvernatorul statului Nebraska, pe studenții eram foarte puțini din toată lumea, uh, ne-a făcut cetățeni de onoare, tocmai pentru că am uh, avut dorința de a înțelege foarte bine cum funcționează societatea stat- americană și a statului respectiv. Așa a
0: făcut și de da,
1: da. Serios? Da, a fost o procedură. Probabil toată lumea e la ele cetățean de onoare. Niște toți cei care sunt în aceste programe de excelență, că nu eram într-un program de păscut... Da,
0: mi se pare da? absolut. Adică, o ce de onoare ajuns când faci ceva pentru statul ăla. Adică mă gândeam ca să salva pe cineva că acolo, eram niște incendri, studenți,
1: la... niște tineri politicieni, că era un curs politic tineri politicieni pe care îi considerau de perspectivă din toată lumea și pentru ei era o onoare să înțeleagă cum funcționează societatea americană. Nu e de aici, de acolo, numai noi minimalizăm și aruncăm în derizori aproape orice lucru frumos pe care putem să-l obținem.
0: Da, um, mai zice cineva aici să vă întreb foarte repede câți ani aveți.
1: Da, să știți că mi-aș dori să am 28 de ani. <laughs>
0: Da, să mi-a știți că a fost aia. o
1: perioadă foarte faină În care până pe la 33 de ani eram, Mă simțeam de 28 Acum mă simt mai în vârstă Trebuie să recunosc s-a da. pus Dar da.
0: e adevărată treaba asta Cu intervenții, chestii, ce v-ați făcut?
1: Uh, cred că orice femeie își dorește Să fie mai drăguță Și mi-am făcut fix aceleași uh, tratamente cosmetice pe care și le fac foarte multe femei, dar par- fac parte cum să zic, din viața mea privată și chiar să dez- discut public despre o dorință sinceră a unei femei de a fi mai drăguță, mi se pare deplasat.
0: Nu, vom da, am că am văzut că tot circulă și lumea să i-a treaba da, asta. Da, și așa. sunt
1: unele fotografii și uitându-mă la ele, una dintre cele care circulă pe net era din Exact din conferința de presă, de după ce m-au exclus din PNL, când eram plânsă, nedormită nopți la rând, pentru că m-a afectat foarte tare când domnul Tăricianu m-a dat afară din PNL, pentru că m-am opus unui parteneriat cu PSD-ul. O altă fotografie era când eram însărcinată și aveam grețurile de femei însărcinată și evident că mai arăt și rău. Dar așa sunt oamenii să le luăm cum sunt. Și lumea cum era.
0: Așa e. Lumea era. Sunt de e,
1: Cum să vă zic, într-un fel e un ochi critic care trebuie să fie pe, față de oamenii politici. Prin... Sunt în regulă, sunt ca niște barometre. Trebuie să vezi dacă ajungi să ți se impute lucruri de fond. Și până la urmă, dacă vă gândiți și dumneavoastră, am 15 ani de existență politică, nu mi se pot imputa de rapaje majore, fapte de corupție sau alte lucruri care n-au avut legătură cu interesul public. În rest, uneori poți să ai o zi mai bună, alteori mai proastă.
0: Da. Mulțumesc mult pentru prezență. Sunt multe lucruri rămase neînchise, nediscutate până la capăt, dar poate o să mai avem ocazia. Cum nu știm, considerați știu cât mai stați la... La, la guvernul sper că dar viața,
1: activitatea mea politică va, nu se va, va continua. Va
0: am înțeles. Bine, mulțumesc mult și uh, vă mulțumesc și pentru că uh, susțineți această uh, campanie făcută de cei de la World Vision, de aia și mâine. și scos mine... și pantofiori,
1: pantofiorii, dar am picioarele umflate am și mie înțeles. că nu mă mai ah, pot încălța. Poți încălța
0: după aia, da. Bine, uh, 849 uh, la SMS cu textul GETE pentru ca 4 euro din contul vostru să meargă în contul celor de la World Vision și de acolo să se transforme în ghetuțe pentru 10.000 de copii. Asta este ținta pe care și-o propun prietenii noștri de la World Vision. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru prezență încă o Vă dată, mulțumesc. doamnei Turcan și uh, să ne vedem cu bine mâine 22.30 la TV doar două emisiuni mai avem și terminăm pe anul ăsta. Să
1: sărbători frumos, Mâine și, și mâine și, și, și da, mulțumim, mulțumim
0: foarte mult. Uh, să fiți iubiți!